0: 2月1日月曜日、今日の天気は曇り、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後8時まで生放送です2月1日<笑> 1> もう今日から2月でありますそ
1: うですね,ね
0: まあ 1,2,3 月は早くね飛ぶように過ぎてしまうなんて言いますけれども本当そんな感じで1月もすでに終わってしまいまして2月に突入してきたと、はい、ねまああの区切りということでですねいろいいいろろニュースも変化するところがあったりとかあと今月はなんといっても確定申告がありますんでえあのでその辺のですねまあ今年はこうコロナ禍でいろんなまあ去年そうですけれが給付金が出ているだとかその辺で納税の,ねあのいろんな仕方だとかっていうのが変わっているところもあったりしますのでまあそのあたり、今週はですね1週間6時台の6時20分過ぎですねここが気になるというコーナーで確定申告直前知っておきたいコロナとお金と。ということでお話をしていこうと思っておりますのでぜひそちらもですねお聞きいただければと思います。まあ月が変わって新規一点というところで髪の毛を切るなんて方もいらっしゃると思いますが、うん、私はですね髪の毛はあのできるだけなんというかあ。<笑>後ろに倒しというかあの切ったら最後二度と生えてこないんじゃないかとかいろんなことを思うと,な,とな,なかなか躊躇してしまうんですが、はい、やっぱね若いのはいいなうちの5歳になる子供がですねえもうあのすごい勢いで髪が伸びるんで<ー>ものすごい勢いで切らなきゃいけないんですけど今までうちの妻がですね、えー、風呂場でこう,うん、うん、少しこし切ってたんですけどさすがにそういうわけにもいかんべということでこの間初めて子供を連れてですね、えー、美容院に。おー美容院デビューですか何なんだろうね美容院デビューだよ、きなさ<笑>私のこなんかはあの親父に連れられて床屋さんに行って座らされてどうするっていう聞かれもせずに、えー、ごぶ狩りになるみたい長さもさ短めか長めか両方ぐらいしか聞かれなかったような気がするんだけど<笑>なんか細かくいろんなことをこう聞かれたりとか、えー、写真見せられてこれがいいとかあれがいいとか言いながらですね<笑>、えー、やってましたよ。
1: どうでしたそののお子さんの反応としては、
0: なんかさ、やっぱあのー。髪の毛がこう落ちてくるとかゆいとかさ<ー>そういうところでこうパッパ動いちゃったりなんかしてであのでやっぱ向こうもプロだね<笑>こう動いた頭に合わせてこう切るっていう技術がもうなんかすでに体得されてるらしいねんかあの話しながらちょ,ちょっといろいろ聞いたんだけどさやっぱあのお子さん多いですからもう最近は子供がこが動いた瞬間を動いた後は必ず止まるんでそこでこうささっと切ってまた,動くまたささっと切るみたいな。<笑>ベージングです、ね、え<や>みたいな。いや、もうノウハウがあるんですね。なんかやっぱ、で、子供、お子さんが、ね、あの、ウェルカムなお店っていうのも、ね、あの、店によっては、ね、あの、大人向けみたいなお店もあるじゃない。はい。だから、あの、お子さんがウェルカムな店は、そういうところに子供が集中するから、どんどんそういう技術も上がっていくみたいな。なるほどな。話はあるみたいですけどね。どまあ、ただ、あの、最近はね、新型コロナの影響もあるんで、もう、あの、息子マスクをしながら、で、あの、あんまり喋んな、なんつって。ああ<ー>、ええ喋らせない工夫として DVD 用意してたりとか<ー>タブレットで YouTube 見せたりとかですごいいろんなこう工夫をしてますよね。まあ一応そのコロナ対策っていう意味では、ここ、あの、このね、番組のモーニングライフアップのところで、えー、東京都医師会の先生にもいろいろ伺ってますけれども、なんかフランスの事案で二人美容師さんがコロナにかかって、ただあの検査ね、が顕在化する前に、えー、130人余りの人の髪の毛を切るってもうあの仕事してたんだけども、お互いマスクをして、で、あの喋らずにこう切っていたら、えー、まあ、こう定義上はものすごい接近するので、まあ、お互いマスクしてると今は濃厚接触にならないこところですけどかなりそう接近している場でもお全く喋らずにマスクもしていれば、えー、お互い感染せずに済んだという,ような話もありますのでだから、ねあのー、感染対策ちゃんとやっていれば全然怖くはないんだというところででもいろいろ工夫はしてるなというのがそう
1: ですよねお店の皆さんの工夫って本当にすすごいですよね
0: またさ美容師さんなんかさ結構お話上手なな人も多いからなそうなん
1: ですよねそのお話が結構楽しみだったりも私もあるので<ー>ちょっと、ね、残念な気持ちにはなったりはしますけどね。
0: そんなことをこうスタッフと喋っていたらスタッフの一人が「皆さん聞いてくださいよ美容師さんの業界雑誌みたいなやつに2ヶ月にいっぺんぐらいどういうトークをしたらいいかっていう特集が載るんですよ」なんって。苦労してるんだなっていうね。ネ
1: タ集めみたいなのされてるんですかね。ねね
0: 本当だよね。はあ、いや、私はあのどちらかというと黙ってる方なんで、o <笑>ういう時にちょっとした突きにくい客だなと思われてるかもしれませんが、<笑>さあ,あこの後8時前生放送で総計工事アップ。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです七時台取り上げるニュースですがまずはイギリスが今日 TPP 参加を申請というニュース、えー、それから緊急事態宣言は延長に向けて調整本格化、えー、そして昨日は立憲民主党の党大会が行われております、えー、さらに宮古島で自衛隊が医療支援を開始しました、えー、そして中国の会計法も今日施行されるということ、まあ、その影響等々についても聞いていきたいと思います。ここが気になるです。えー、今日から2月であります。で、2週間後16日火曜日から確定申告が始まるということでね、えー、いろんなキャンペーンなんかも始まっております。えー、国や自治体からさまざまな給付金が、えー、去年2020年は、まあコロナの影響でね、えー、個人や事業者に支給をされてますけれども、これがですね、実は給付金ごとに課税か非課税か取り扱いが異なってくるということがあります。で、えー、今週1週間はですね、えー、この時間こうした確定申告に役立つ給付金ごとの課税非課税の扱いと今からでも間に合う給付金の受け取り方について解説していきますいや中には結構延長してっていうような対応してるものもありますんでええご参考なさっていただければと思いますさあ,あまずはですね課税と非課税の原則についてであります非課税になるのは、えー、心身心や体または資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞い金と定められておりますで、えー、これを踏まえた上で個人向け給付金のうち非課税となるのが、えー、まず一人親世帯臨時特別給付金、えー、それから新型コロナに関わる医療従事者の皆さんに送られた新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金などの見舞金でありますそれから学生支援緊急給付金などの奨学金や国民全員に配られましたあの1人10万円の特別定額給付金あれは非課税となるということなんですね。で、それからですね、非課税というと、休業手当が支払われない労働者に賃金の8割を保障する制度、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金、えー、略しまして休業支援金給付金なんですね。えそれとあの雇用調整助成金とは違うのということなんですけどあれは企業が申請して企業に支払われるものなんですがこっちはあのそういう手続きをしてくれない会社だとかあるいはあのそういう手続きをする間もなく例えばあの会社が休業して会社ごと休業してしまったというような場合にあの働いている人一人一人が申請すればその人に給付金が下りると支援金が下りるというものであります。でこれ、ね、あの勤務先の指示で時短や休業した中小企業の労働者が対象となるということなんですけど保険雇用保険未加入のアルバイトの人でも利用ができますだから学生さんでもやれるんですよで調査によると対象者の8割以上がこの制度をそもそも知らないということで予算つけられてるんですけれどもそれこそね5000億とかそのぐらいの規模でつけられてるんですが1割程度しか申請されていないとでこれはまずいねということで申請の延長がすでに決まっておりますでこれ対象になる方多いと思いますのでえ厚労省のホームページなどをまずはチェックをいただければと思います。で、ここまでがあ非課税のものであります。で、反対に企業や個人事業主などの事業者が受ける給付金や助成金は、す、え、べ、ー、てが特例のない限り課税対象となります。で、よって持続化給付金だとか、家賃支援給付金、雇用調整助成金、で、東京都など各自治体からの休業協力金は課税の対象となります。まあ経済的利益である所得とみなされる、まあ、課税所得になるので、えー、所得税や法人税がかかってくるということなんですね。で、えー、この時間はです、ね、今からでも間に合うコロナ給付金についても毎日お知らせしてまいります。えー、今朝は今月15日月曜24時まで申請期限が延長された国の家賃支援給付金についてです。これ対象はですね、家賃を支払っている法人と個人事業者で、えー、去年5月から12月までの間で、えー、新型コロナ感染症の影響で、いずれかの1ヶ月の売上が前の年の同じ月と比較して 50% 以上減っていると。だ前年同月と比べて半減している。あるいは、連続する3ヶ月の売上げの合計が、前の年の同じ期間の売上げと比較して3割以上減っているなどの基準に当てはまる方であります。だから単月ボコンと減ったっていうのがあればそれで申請すればいいし、あるいは単月ボコンと減ってないけれども、いや、でも相当影響を受けてるよっていう人は3ヶ月間で3割以上減ってれば平均がですね、それで申請も可能なのでちょっと調べていただければと思います。必要な書類は前の東京都はです、ね、この国の家賃支援給付金に都内の物件に限って独自に三ヶ月分上乗せした東京都家賃と支援給付金というのを行っております。から東京都にお住まいあるいは東京都で仕事されていれば東京の方にも申請が可能になるということになりますのでまずは国の申請を行ってくださいで、えー、国のね支援期間の延長を受けて都の方も延長されてますんで今だったら国取ってそれから都を取るというのも間に合いますんで。ね、15日までまず国のほうやりましょうで国の書類をもとにオンライン化郵送で東京都に申請をするというスキームになっておりますで国の家賃支援との家賃支援どちらも専用のホームページに詳しい申請方法載ってますんでまずはご覧いただければと思いますで去年家賃支援を受けた方は今年の確定申告で申請が必要とで今年受ける人は確定申告来年のタイミングになるんで 1>, 1年間ずれるとねもうあの年が改まってますからええー、収入として申告する必要があることもお忘れなくともちろん経費がかかってれば経費で相殺できますんで領収書も大事になります、えー、確定申告直前知っておきたいコロナとお金明日も明日からもこの時間今からでも間に合うコロナ給付金について取り上げてまいりますここが気になるプラスまずは先ほどのあの今日はですね、えー、家賃減と給付金とかあるいはあの課税非課税の話を中心に、えー、行いましたけれどもそうなんですあのコロナの支援って結構いろいろあると気まぐれの桐生さんさん、えー、ツイッターでいただきましたし、えー、給付金カネの情報をしっかり伝えてくれるのがありがたいと思う一方こういうのやるのがメディアのあるべき姿ですよねとおいただきましたまああの本当に多岐にわたるんでちょっと一週間で特集しても本当かいつまんでというか一部になっちゃうかもしれないんですけれどもあのー、ぜひお聞きいただけるればと思うのとそれからねあのアルバイトの方々にも例の個人向けの休業給付金保証金は出るぞというところをです、ね、ぜひだからあのお子さんなんかでもバイトなくなっちゃって大変だよっていうような、えー、お子さんなんかあの条件が合えばこれ出るということになりますんで、えー、ぜひちょっとそういうところってねやっぱあの若いとあの自分が頑張りゃいいやって言ってなかなかそううういうこう支援まで行き着かなかったりすることがあるんですがこれね知ってる知らないでだいぶ損か得かになっちゃいますんでえ、えー、こういうところはねちょっとこういうのもあるよっていうのを共有していきましょう結構ねツイッターのタイムライン見るとあのヤフー・ジャパンの暮らしのホームページだとかあるいはあこれはポテトっていうですね、えー、確かこれあの若い人たちがやってるあるメディアツールだと思うんですけれども、えー、そういうところでコロナ対策の使える制度をわかりやすくまとめているサイトなんかもありますんで,でリンク貼ってくださってますんでねえ見ていただければと、まあ、こういうところからもいろいろ情報を取っていただければといいううふうにも思いますさあ,あそしてスタジオ長官各地が入ってましたざーっと見ますと、まあ、今日は、ねえー、休み明けということでバラバラという感じですが、えー、例えばこのあとお送りしますイギリスの TPP 申請だとかは産経が一面トップ、えー、それから中国との絡み海警法については後ほどやりますけれども日本経済新聞はグアムの海域を中国の資源調査船などが調査をしてるぞと、えー、他国の e z 排他的経済水域の中での調査というのが結構やっていてであのー、異常にその数が多いということが、えー、出てきております軍事資源量に並みということなんですけれども特にこの海底調査っていうのがですねこれ、あのー、それこそ海関係の人とかに行くといや海底の地形海底の地形っていうのは陸上の地形以上に今や大事なんですよっていう話がねえー、どこだったら潜水艦が隠れられるかとかどこだったらバレるかみたいな話っていうのは海底の地形図がないとそれこそあのー、潜水艦つものはですね座礁したりとか自分の場所が分かったりなんかするとそれはもうあのー、鉄の艦王家なんていうねあの風に、えー、形容されたりもしますけれども狙われたら反撃の能力はありませんのでそういう意味では忍者なんですよ隠密なんですよばれちゃいけないんですよだからこそ海底ののの地形というのが大切で,でその辺をです、ね、じゃ中国の探査船がどこをどうやって調査してたかみたいなのを見るとグアムの周りでこう網の目のようにですねずっと動いてるっていう様がこの日系の一面の挿絵には出ていてなるほどと同じように動いてるところが南シナ海だったりとか一部東シナ海もというようなこと、まあ、これが先,先ほどの海警報の話にもつながってくると。まあ、あのーいきなり灰色の船軍の船を出してくるんじゃなくてただ着々と準備してるっていうのは覚えておかなきゃいけないことなんだろうというふうに思います
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田康二の OK 康二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています菅政権の政策や経済対策新型コロナ対策などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 2月1日月曜日時刻は朝7時を過ぎました7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんですでは最初のニュースこちらですイギリス今日 TPP 参加を申請イギリス政府は今日2月1日 TPP 環太平洋パートナーシップ協定に正式に参加を申請します EU 離脱から1年の節目に申請する象徴的な意味合いもあり TPP 発足メンバー以外からの参加申請は初めてです。まあ、ああ一応、実現すると日本で2番目の経済大国として参加と、なんかまさかイギリスが最初に来るとはねというようなことも思いましたが
2: もともとね、えー、EU、イギリスのです、ね、EU 離脱とともに、はい、日本との間の FTA <A>、えー・自由貿易協定をです、ねえー、締結してという流れがありましたから、はいえー、そうなるとやっぱり事実上です、ね、まあ、TPP 参加という方向に流れてくるのかなと、えー、でもう一点がです、ね、やっぱりあのイギリスの国内外の事情でしょうね。うんえー国内事情としては、あのやっぱり EU 離脱を受けてです、ね、あのスコットランドの、えーまあ、サイドの不満、ね、が出てきてて、またしてもその、えー、イギリスからのです、ね、離脱みたいな、えー、ところが出てきた、そういった不満を抑えるためにも、将来的にはこういう成長的な、ねうん、選択肢があるんですよということを示していかなければならない、まあ、そういう国内事情もあれば、はい、あの国外事情としてはです、ね、やっぱりあの中国に対する牽制、うん、だから香港からの移民を受け入れますよというようなところと、ええまあ、ワンセットになってきてるのかなと思いますね
0: あの返還前に香港に生まれた人はみんな来ていいよっていうような、はいはい、ねそんな発表がありました、ねええ、だからあの、あるいは安全
2: 保障上の,、ねまあ、あの軍事の面でも、ですねこのアジア地域へのプレゼンスの強化みたいなところもイギリス出してますからねなんか今度、空母、新しい空母をこっちに回してくるみたいなええ。ありますね。ええ、あのですから、その一環なんだ、そのワンピースなんだというふうに考えてもらっていいと思いますね。で加えてやっぱり TPP っていうと、もともとはね、これ、改めて言うまでもないと思うんだけどもあ、ある種の、ですねある種ですよ、中国包囲網というね意味合いを色濃く持っていた、とはいっても、ですねこれは別に安全保障上のということよりも、ルール同盟と、ルールというのは2つあって、ですね1つはですねえ国内法とえ国際法で、どういうふうな位置関係になってるんですかと、条約とかね、ということを含めてということなんですけども、中国の場合は圧倒的に国内法を優先。えー、そういった国際法については、全く無視をするというスタンスというよりも、すね、はいうん、自らの手で新しいその法的な枠組みを作る、えー、というルールを作っていくというね、うはいえー、だから、えー、戦後のです、ね、そういった既存の枠組みを全部ぶっ壊すんだみたいな、えー、ところにあった、それに対する一つの抑止という中で、はい、この TPP、ですから、あのー、そういった意味で言うとあのこ、あのー、紛争解決手段といったんですか、はい、これがこれ明確化されていてですね、ただ、中国入れると本当に従うんですかというところになってきますから、だから中国としては、えー、そういった TPP の,、ね、あの紛争解決手段よりも、はい、国内法優先というところにどーっと引っ張っていくうんで、ただそれは日中間でね、2国間で、例えば中国を入れてしまって、守りますよと言っても入った途端にですに、ね、はい、それを壊すというところに動きますからね、でそれを日本だけで抑止できるかというと、難しい。はい、だかららそこの厳格化いくら厳格格化化いくして入ってくるときに守る守ろうと言っても、入ってからそれを壊すというのがね、中国の浄土手段ですから、そうなると、やっぱりここではイギリス、あるいはアメリカを入れといて、その中での,そのね連携っていうのが必要になってくるのかなと私は思いますけどね、うんうん
0: まあ、その意味では、だから今回のこの動きっていうのも、日本としてはウェルカム。い大歓迎すべきでしょうね。そして、この TPP にも今度、中国も入ろうとしてるっていうのがありますよね、ええ。<笑>だから、先ほど申し
2: 上げたように、うん、あの中国としてはね、非常にこう、自分たちの、え、力強いから。はい、まあ、あの入るときにね、いや、すべてのルールというか、と、ね、あの決め事は守りますよと。いった、いったん入ってくるね。はい、で、入った途端にですね、それを壊していくっていうスタイルを取るんですよ。ですから、あの、そういったことを、だ、だが。TPP ってのは11カ国のです、ねはい、合意がなければ、えー、入ることができない、うん、日本だけの思惑では、ねえーまあ、入れる、入れないは決められない、ですからやっぱり、ね、TPP11 カ国が表則を揃えて、ねはいえー、まとまっていくことができるかどうかっていうのが、一つ大きなポイントだと思いますけどね
0: こういうところの上と手段で、中国は格好撃破をしようとしていきますもんね。ねはいはいうんえこのまあ中国と国際法というところのお話後ほどえ会計法というものが今日にも発行するんじゃないかということがありますのでえスクープアップのゾーンでも詳しく7時40分過ぎお話しいただこうと思っておりますおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです緊急事態宣言延長に向けて調整本格化7日に期限を迎える新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言をめぐって菅総理大臣は今日2月1日から延長に向け本格的に調整をします、えー、政府は首都圏の1都3県や関西3府県などについては宣言の延長をする方向で調整を進めております一方感染者数が減少傾向を見せている栃木県については宣言の解除も検討されているようですえー、今週、諮問委員会を開いて、専門家から意見を聞いた上で判断をするということだそうで、すが、は
2: い、<笑>あのやっぱりです、ね、今回、緊急事態宣言に、えーえー、踏み切ったとっいうことについて言えばです、ね、もともとね、大前提として言えばです、ね、菅政権としては、えーえー、この緊急事態宣言を発出する予定というか、ね、考えはなかったと、えー、ただ、えー、世論であるとか野党の動きに押されてしまって、はい、やっぱり発出せざるをえー、なくなった、ですから、えー、そういった点でいうと、どうなんでしょうね。やっぱりその最初の時にね、発出するにあたっての基準といったらいいんですか、と、はい、いうのがある,ある意味で不明確だった、だからこれを解除する時もですね、はい、やっぱりど何をベースに、何を基準に解除したらいいのかというところが、これはきちんと決まってないというのは私は実態ではないかなと、じゃあ、実質の部分はどうかというと、はい、やっぱりそもそもやっぱり医療提供体制、これは非常に大きく逼迫してきていた、中でもですね東京都ですよね、重症者向けのですね、えー、ベッド数が、はい、あのかなり逼迫している、ね、うん、あるいは医療従事者の数が足りないと,というところで、ある意味で、あの近隣自治体3県をです、ね、はい、千葉なんていうのは十分足りてるのに、なぜ小池、えー、知事と同調して、えー、官邸行って時間談判するんだというね、はいえー、あるいは黒岩知事はです、ね、えー、神奈川県のそういった状況を全く把握してない中で、まあ、政治的思惑で小池知事と同調するっていう、はいまあ、ですから大混乱の中っていうのかな。はい、あのーまあ緊急事態宣言が発出されていった動き、だから、優れてこれはもともと東京との問題だったんですよ、ただ、その後に大阪だとか、他,他,他府県もですねみたいな状況、続いたんでね、その辺がえ見えなくなってしまいましたけども、だから東京の医療提供体制、じゃあ、発出前と発出後、発出最中ではえなんか変わったのかって、ほとんど変わっていないんですよね。とすると、やっぱりそのあたりをですね、えー、きちんと改善といったらいいんですかね、えー、受け皿を広げていかないと、はい、やはり、えー、すぐ解除して、はい、また元のおこみやみみっていう状況になりますから、解除にあたっては、ですねそのあたりがどの程度充実したのか、うんえー、厚みを持ったのかっていうところが、目に見えるの形にしないと、無理だと思いま
0: まあねあの、東京都もようやくなんか、あ都立病院だとか、公社、はい、の病院とかを、ほぼコロナ専門のような形に作り変えるというような話を出してきましたけれども、うん、これ、結構前々から言われたことですからねだか
2: らなぜ去年の春ですよ。の段階でやってこなかったのかっていう問題がありますよね。で、加えてですね、はい、あのそのあたり、スムーズにね、えー、目詰まりをなくすようにするためにはですね、今、あの国会で感染症法の方ですね、もともとはですね、そういった病院に対する、えー、勧告、要請っていうのは、えー、特措法の中で決められていた、えー、ただその権限を持ってるのが、えー、要請する権限を持ってるのが、都道府県。であって、国は入ってなかったんですよねそれに関しては都道府県知事の経緯で、でうん、これがその感染症法の方で、えー、取り扱うことにして、えー、国の,その権限を持つようになった、だからこれ、今、議論してる最中ですから、しかもこれ、事実上のです、ね、強制力を伴うというかな。はいちょっと踏み込んで言うと、ある種、病院の試験を制限する、だって、その勧告に従わなければ、これ、もどうかと私は思いますよ、病院面の公表だっていうね、そう、そのようですね、世の中のバッシングで、なんか抑えつけようとしてるね
0: ちょっとそういうところありますよね違和感も感じる、だからそれは十分かどう
2: かは別としても、ようやくこういった体制が出てきたというところですから、今、議論してる最中なんですよ。だかからてちょっっととたないう感じがし
0: ますよね、うん、だからその辺をこの世の中の空気じゃなくって、ちゃんとしたこう権限と責任みたいなもんで整理がつけらんなかったのかと、ねうんね、有事と平時をこう切り分けるみたいなことっていうのは、なんか結局、ぬるっといっちゃいましたね,そのはね,ね、だからそういった
2: 点で言えばね、ね<え>あのなんか野党はね今になって、きちんと説明責任を果たすべきだみたいなことを言ってますけども、ねうん、立憲民主党とかね。とはいってもね、その主権の制限っていうのは、タブー視して、えー、そこの議論に合、えー全く乗ってこなかったじゃないかと。なんかこう、試験の宣言というと、短絡的になんか憲法のね、改憲になるんじゃないかみたいなところを思って、今でもその傾向は強いから、ここについては非常に後ろ向きですよね、今、さっき飯田さん言われたように、試験の制限って何もいたずらに全部やれって言ってるわけじゃなくて、平時と有事を切り分ける、その有事になったときに、やっぱり一定程度の試験の制限は必要だよねという、そういう議論なんだから、なんでそこに対して、えー、で非常にこう後ろ向きなのか、やっぱりこれは
0: 野党もです、ねうん、責任を感じるべきだと思いますけどねでこれ、法律案を見ると、その有事と平時の真ん中にグレーゾーンみたいな、重点ま延防止措置でしたっけ、はいはい、なんか、そこなんか微妙なラインがありますよねだからそこがね、不透明になって
2: しまって、なんていうかな、その試験の制限の重みと言ったらいいんですかね。はいそれ本当に理解してるんですかと、確かにね、あのーまあ、グレーゾーンを作ることによって、段階的に準備するみたいなことはい、はいまあ、必要なのかもしれないけれども、うん、そこの立てつけをきちんとしておかないと納得いかない、それともう一つやっぱり、ですね<ー>、えー、試験の制限をする以上、保証とワンセットなんですよ。ううん、うん,うん、うん<で>必ずそうなりだから、まあ、国、あ、債、のー、訴訟が起こったときに耐えられるんですかっていう問題もありますからね、やっぱりそこはきちんとやるべきだと思いますけどね
0: 結局、だから、あのー、病院なんかに聞いても、こうコロナの患者さんを受け入れるってなると、まあ、病床もこうどんどんつく作っていくって結構、人も必要だし、だからコストばっかりかかる部分があるんですよと、ね<え>で公立の病院はそこ税金で結構補填あるけど、われわれそういうの一切ないですからねと、ね<え>だその辺も補償っていうのも,もう必要になってくるかもしれないですね
2: 。うん。Mm. だから一時、あの札幌医大の問題が大きく取り沙汰されたじゃないですか、でああいったケースが出
0: てきちゃうんですようちは受け入れないような、旭川でもありましたね、アメリカ医大の、民間の方に任せておけみたいなふうになっていたけれども、そうですよね、病院の経営だけを考えたらそうですけど、ただ、世の中全体を考えたら、周りが止まらない地域医療
2: の問題とかね。考えたらいやそれ医療従者としてどうよって思うんだけども、ただ、飯田さん言われるように、でもね、とやっぱりそこで働く人たちの生活を守んなきゃ
0: ならないよねっていうところがあるわけですよ、そしてもう一つ用意していたニュース、立憲民主党、昨日初めての決闘大会が行われました、まずは挨拶をする枝野代表です。今年中に必ず行われる総選挙において、政権の選択肢となり、多くの国民の皆さんと共に、自公政権を倒して、立憲民主党を中心とする新しい政権を作ってまいります。ということで、昨日都内のホテルで、まあ、あの、立憲民主党、名前は同じですけれども、あの、国民民主党の人たちを受け入れてっていうことで、一応新しくなったんで、初の決闘大会と、あ初の党大会という、えー、こと
2: だそうで,すで、そうは言
0: うけどさ、はい、この決闘大会必要<笑>今回、あの、コロナの影響でっていうことでね、えー、えー、基本はオンラインでみたいな感じだったそうですけど
2: 。何がどう変わったのか、今の演説では全然わかんない。<笑>これまでと
0: 。<笑><に><笑>変化がわからない。えーえー、<笑>以上。ま<笑><笑>ずい、<笑>あと2分余っちゃった、<笑>いや、でもこれね、衆参合わせて150人以上がは入ったということになってますけど、支部隊の連合、まあ、連合というか、個々のこう労働組合なんかを見ると、えーねえー、国民民主のほうにうちの組織内候補は入れるよっていう人が、あね、組合が出てきたりとか、トヨタの労組なんかそうみたいですねで加えて、です、ね、トヨタ全労組に関して言えばで
2: すよ、えーはい、要するに自民党とのね、与党との協力体制もこれから模索だから、どうなんでしょうね、やっぱりこの野党、特に立憲民主党、社民も含めてね、はい、労働組合をベースにしているところっていうのは、これからですね一本化してというのかな、えー、組織だって動くことは、うんえ組、労働組合という一つのパッケージングで動いていくことは、もう難しくなったんだろうなと、<ー>無理だと思いますよ。ねうん、ででででややっっぱぱりりすすすねね、えー、なんかかののの動きを見ているとじゃあその、えー、なんですかその、えー共同組合含めてね、立憲民主党の左側にいる人たちと。じゃあ組んでやっていけるのかどうなのかな例えばその、憲法官巡っても、ですね、はいえー、これ、会見が必要なのか必要じゃないのかっていう問題巡っても、ですね水と油なんですよ、そこは。今まで一緒にやってきたこと自体が、えー、おかしな話であって、はい、だから立憲民主党としてはね、そういった組織票と言ったらいいんですかね、でこれ、かつてはね、やっぱり55年体制下においては、全、はいえー、有権者の2割っていうのは組織票だったんですよ。だからそれをを一つにまととととめるいいうううことはやっぱり国政を伺うという点で非常に大きな存在だったんだけども、はい、ここは今、ほとんどバラバラの状況になってますからね、んあんなに勇ましいことを枝野さん言ってるけども、じゃあ、どうやってね、無党派層というか、組織票以外の票を集めてくるのか、はい、で立憲民主党の個々の議員見てもです、ね、じゃあ、個人の支援団体があるのか、後援会組織があるのか、ないんですよ、ほとんどが組織頼み。だから非常に展望厳しいいと思いますか
0: らね、うん、以上、おはようニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです宮古島で自衛隊が医療支援開始新型コロナウイルスの感染拡大で医療体制が逼迫している沖縄県宮古島市では災害派遣要請を受け現地入りした陸上自衛隊の看護官が昨日からクラスターが発生している高齢者施設で感染者への医療支援活動を始めました人口およそ5万5000人の沖縄県宮古島市では31日までの6日間で130人の新型コロナ感染者が新たに確認され医療体制が逼迫しているということでですまあ、看護官自身も PCR 検査で陰性をまず確認してから入っているということで、うんまあ、あ薬の提供、入浴、食事介助、健康観察などにあたると、うんあのー。こういった災害派遣というのは、はい
2: 、これ、意外と理解されてない方、多いんだけれども、うんえー、自衛隊の本来業務ですからね、ねそういった意味でいうと、本来,まあ、本来業務っていうと、なんか国土防衛のところばっかり目が映ってしまうんだけども、ええええ、こういった災害派遣,要請災害派遣についてもです、ね、うん、法律上きちんと明記されてるんで、それはあるべき仕事なんだろうなと思いますけどね。うん、ただそそその一方でじゃあそもそもねあのなぜこういったただ、えー、宮古島含めてね、うん、医療体制が逼迫しているのかどうなのか、こういったところをやっぱり見ていかないと、物事の、ね、問題の抜本的な解決にはつながらないだろうなと、やはり宮古島などではです、ね、うん、特に夜間休日診療、この体制がものすごく希薄なんですよ。はいあのー、ですから、えーまあ、夜間だとか休日になんか病人が出てしまうと、対応できないという状況がずっと続いてきた。やっぱりこういった感染症が拡大してしまうと、こういう状況が起こるんだとそうするとね。やっぱりその医療体制の充実を常日頃から。やっておかなければならないと、いやいや、なんか一応有事が起こったら自衛隊から言えばいいじゃないかではなくて、もともと住民のですねあの健康不安というのはずっと変えてきたわけですからね、はい、そこにどうやって、まあ、これね、個別の自治体ごととか、例えば沖縄県とかにですねあの全部丸投げしたんでものんと解決しない、国としてそこをどう向き合っていくのか、うん、どういうふうにその、えー、スムーズに、ね、そこを回していくのかっていうね、えー、ところをですねこれを機会にしっかりと、これ、宮古島だけじゃない例えば北海道であるとか、はい、あるいはそういった間僻地ではですね、えー、その深夜、えー、休日のですね医療体制の脆弱さっていうのは、常日頃からか抱えてますからね、やっぱりそこ,とそこに対してどう医療提供体制を、えー、も持っていくのかっていうところは、これは国家的な課題だと私は思
0: いますけどね。うんまあ、今までと考えると、うん、結構そのコストをどんどんどど削減するなりをしてってっいう、えー、どちらかというと、サイズを小さくしよう、小さくしようって圧力が働いていたと思うんですが、えー、結局、それが脆弱なところ、今回出てしまったということになりますよね
2: そうですね、それとあとです、ね、えー、なんかこういし、そういう時に解決策としては、医師会に頭を下げてみたいな
0: ところになっちゃうんですよ<笑>これね、ね要請しかできないっていう、まあ、法律上もそうなっちゃってる、えー、っていうところですか
2: だからあの、いや、あの夜間ききあの休日、診療体制を充実図ろうとすると、<ー>医師を派遣してもらう看護師を派遣してもらう、はいでえー、看護師の方はです、ね、比較的そこ前向きなんだけども、医師の方はやっぱりそこに対して、何、えー、んらかの、えー、なんていうのかな、あのバックと言ったり、ねはい、見返りといったり、ねえーえー、というのがやっぱり必要になってきますからね、えー、そこに対して予算をどうつけていくのか。で
0: これ自治体ベースでは相当難しいんですよ平時からそういう仕組み作っておいてはい、はい、それが有事になったらもうちょっと強制力を持ってやれるっていう仕組みに変えるとかって、ねええ、確かにそういうところが今今回それが弱さとして出た感じですかね、ええ、
2: で加えて、まあ、もう少し、ね、都道府県単位で見ていけば、うん、その偏在がありますからねその辺り
0: は続いて「ここだけニューススクープアップ」です。このの時間最後のニューーススをスクププアップ<笑>中国海警局に武器の使用を認める権限などを定めた海警法が今日施行されます海警局は軍と共同で訓練を行うなど事実上の第2海軍となっていて海警局の船舶は沖縄県の尖閣諸島周辺で日本の領海への侵犯を繰り返し緊張の一層の高まりが懸念されております先日、あのバイデン大統領と菅総理大臣が電話首脳会談をしましたけれども、尖閣の安保5条適用は確認をしたと。いうことですが、はい、まあこの法律は話題にはならなかったようですね、どうなんですか、ね、うん、まあ表に出てるところはですが、まあえー、あの話題にならな
2: かったとっいうことが、問題なんではなくてね、要するにこれはもう織り込み済みなんですよ、<ー>えー、この問題については。はいえー、どうしてかというと、大前提で言うとです、ねえー、国際海洋法、まあ、法という名前はついてますけれども、はい、国連加盟国間によるです、ね、加盟国の中におけるです、ね、条約の積み上げですよね。はい、だからそののの中に例えば Z ラインといいうううはどううものななのか了解って何なのか、うんうん、あるいは無害高校とは何を意味するのかみたいなところが全部決まっていて、そこでトラブルが起こると、その国際司法裁判所にかけて紛争、はいえー、解決をするとか、そういう仕組みが作られている、まあ、それをトータルのものをうん、うん、海洋法というふうに考えてもらっていいんだろうと思うんですが、はい、もちろんね、中国は国連加盟国ですから、えーえー、この海洋法の範囲というかですね、に縛られてるわけなんです。本来ところが、例えば領海、あるいは e z 一つ取ってみても、いまだに古い概念である中国は、大陸棚の延長っていうところを主張していて、それを曲げないんですよ、そこがあるからこそ、例の南シナ海の問題というのは発生してくるわけなんですけれども、そういった点で言うと、海洋法は守りませんよと、うちには影響を及ぼしませんよということを明確に明言している。ってそ紛争解決手段である、はいねあの、司法裁判所等々には、われわは従いません、結果的にそこで出てきた判決については、えー、無視しますということを明言している、うん、そういう国なんですよね。うん、だから、そういった国際法秩序を、近、はい、づくで変えようと言ったりいいのかな、無視するというと、ちょっとね、あのニュアンスが違ってしまうんだけども、えー、自分たちの思惑で、そういったルールを変えていこう。ね戦後秩序を変えていこうというのがまあ中国という存在だからその中における会計法。っってていいいいいうに言い続けてもらったらたんじゃななのかなとですから、冒頭ね折り込み済みだというのは、はい、要するに中国ってのそういうところをずっと続けてきた国なんだから、<ー>まあこういった海警報の、ね、そこっていうのも当然あり得るだろうし、えー、やって
0: くるだろうという、そうい
2: うこの前提で動いてたということですね
0: 大陸棚の,の延長という話がありましたが、そのまあ大陸があって、そこから海があってと、で海のこう浅いところっていうのは、陸の延長だろうということで、俺たちの海だと。お排他的経済水域に、えー、組み込めというような、でその主張のもとで、南シナ海が下がベローンと長く伸びるような球団戦というもの、全部俺たちのものだと、うんでえー、これ、やっぱり海警法に関しても、ベトナムだとかフィリピンが激烈に反応してますよね、その辺ののとといいううは相当あるというこ
2: とで,、えー、ですから、それをです、ねえーまあ、実行力を持って、もっと言えば軍事力を持って、はい、自らの主張を守るというのがね、うんえー、権利を主張するというのが、この海警法の持つ本質が意味ですから。うそういった点でいうと、はい、要するに既成事実の積み上げをおっしちゃって、えーね、いやいや、あそこに別になんか基地を作るつもりはありませんよとかね、あるいは、えー、何か施設を作るつもりはありませんよといつの間にかできてるじゃないかと
0: 。そうですねパラセルやスプラトリーってそうなってますからね、ね3000メートル級の滑走路まで作ったんで,、ね、ですから、そこをで
2: すねじゃあ実力でもってそれを守るというのが、まあ、その守るための前哨となるのが、この、えーねえー、会計局な方なんですよね。そして、それに対抵抗する、対抗する軍事的勢力が出てきたら、
0: 中国海軍だとか、中国人民海王軍が出てくると
2: いう、そういう立てつけになってるわけですから
0: ね。この表向きは、ある意味、日本でいうところの海上保安庁だったり、アメリカでいうところのカーコーストガードのような、白い船になってますけど、指揮命令系統はあれ、確か中央軍事委員会だから、もう本当、その第二海軍、まさにその通りみたいな感じですよね。
2: 保安庁だとか、ゴ、はい、ーストガードの船を見ると、えー、なんかやっぱりちょっと、軍艦とは違うじゃないですかそもそもそういう目的で作ってないですもんね。で、海警局の船って、も軍艦そのものですからね。色だけ塗り替えたんじゃないのかっていうようなぐらいのね。得意技といっちゃ得意技ですけども。だからそれにどう向き合っていくのか、はい、だから当然のことながら、その、ね、枠組みの中でアメリカも見てますから、うん、これはやっぱり尖閣は当然、ですね、はいえー、日米安全保障条約の対象になる、ねえー、それは当然の結,結論として出てくるわけですよ、うん、ただそうは言っても、ですね、尖閣というのは、要するに日本が何もアクションを起こさないで、<ー>えー、アメリカ軍が、ねえー、守ってくれるということではない、やっぱり自衛隊がまず出ていって、<で>その上でアメリカがフォローアップするというのが、この安保のですね本質ですから、はい、じゃあ、あそもそも論としてね、じゃあ、自衛隊としてえそこをどう守るんですか、もちろん自衛隊はそこを、ねえー、きちんと戦略考えてると思いますけれども、ただ、この日本国民としてね、それを支えるために、自衛隊をバックアップするために、どういうふうに意識を持っていったらいいのか、これ、我々わ日本国民に突きつけられた課題だと私は思いますけどね。うん
0: まあ、ねあの最初は解放が出ていくっていう形で、うん、その後、自衛隊がっていう、まあ、今、そういう立て付けにこうなってますけど、まあ、その辺をもうちょっとこうシームレスに運用できるように、領域いい警備法を作るべきなんじゃないかというのね、うん、あの自民党の部会からもそんな意見が出てきてますけれど
2: も。で加えて、ですね海上自衛隊の,、うん、あの人員不足っていうのは、私、非常に気にかかるところなんですよ。はいえー、だから、えー、そういうい点で言うとときちんとねああのー、まあえー、そのパワーのところでねハードのところで足りてるのかどうなのか。というところをもう一回、ね、見直さないとで、それ予算の問題なのかい、国民の意識の問題なのか、はい、そういったころも含めて、ですねへーへーやっぱり国は、えーまあ、きちんと検
0: 証してみるべきだと思いますけどねうんそこへ行くとあの、イージス・アシュアの代替で船作るっていう、一、うんまあ、隻あたり300人ぐらいの人があれ動かすには必要になるから、はいはい、そっちに人取られちゃうよっていうような話も出てきてます
2: ね,ねえだって、えー、ね。イージス艦がの人員が足りないから、はい、イージス圧勝案になったわけでしょ、陸上に。陸上になったわけですからね、それを元に戻すわけですから、足りてるんです、この部分だけ取ってみても足りてるんですかとだからあの。海上自衛隊の人員不足って定員割れしてるってことについては、えーえー、なんかあまり知られてないんですよね、だからそういう問題がはらんでいて、かしかも中国がこういった動きを強めている中で、本当にそれでいいのかどうかというね、うん、ところはですね、まあ、すぐに問題解決につながらないにしても、えー、問題認識をやっぱり共有しないとだめだろうなと思いますけどね
0: じゃないと現状変わっていかない変わってかい、うん、ってかないってことは、どんどん深刻化するってことん、結構これ、時間ないんじゃないですか。
2: だからね、あのー、そのあたりでですね、えー、えー、やっぱりその国会でもね、なんか、腫れ物を
0: 扱うような扱いじゃないですか。ええー、ええ、ええ、安全保障の話っていうとね、ひとごはその話するだけでね、ね右派だ、みたいなことを言われたぐら
2: い。だと言われたし、あるいは、ええー、条件反射みたいに野党は反対するし
0: 。うん、会見につながるんじゃないかと
2: 。ええー、メディアは否定的な報道をするし、
0: うん話し合いで、中国と話し合いで、えー。ええー、ええ、ええ、そうですね。話し合えばうんいいじゃないのよっていう話になってきますよね、うんうん。なんかそんな本出してました
2: よね。
0: <笑>反権力は正義ですかって。はい,はい、はい、<笑>ありがとうございます。去年のこの時期に出しましてまだまだ売られております。<笑>たくさん残ってますからね。<笑>おっしゃる通りなんですよ。<笑>ありがとうございます。まあ、えー、ということで、ね、中国会計法強執行というニュースからまあ日本を取り巻く安全保障環境の話までしていただきました。
1: ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメ情報などもぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中ですスタジオで撮影した写真などもアップしていますよそして飯田浩司アナウンサーは夕刊富士で毎週火曜日に連載をしています飯田工事のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてみてください